0: আবির্ভাবীতিপ উৎসব সুব্রতর বাড়িতে আমহার্ট স্ট্রিটে প্রখণ্ড বাড়ি কিনেছে সুব্রতরা সেই বাড়িতে এই গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে এই প্রীতিভোজের উৎসব অনেক আমন্ত্রিত এসেছেন তাদের মধ্যে এসেছে বিশেষ একজনিটি রায় প্রায় সাড়ে ছ ফুট লম্বা গুরুত্ব বলিষ্ঠ চেহারা মাথা ভর্তি কক্র চুল হাসি যেন লেগিয়ে আছে সদানন্দ আমদে ওদের পাড়াতেই এক নবনব্ধ বন্ধুর গৃহে কিবিটির সঙ্গে ওদের পালা পরিচয় হয় प्रीति भोजन पर विदायर पूर्व मुहूर्ते कालो पाथर ट्रागनटी ची सुत बाबू अपूर्व मूर्ति गठन कौशल ओटी मिउजियम रखते ची व्यस्त ना सुब्रत शुद्ध मूर्ति नर संगे जार नाम जड़िया आ क्यों जानिना कहने नीत अमंगल चिन्ह तब तो भलोई हल अमंगल के सादुर बहन कर नहीं जाए अपने घर थे देखा जा অমঙ্গল আমার সঙ্গেও নিয়ে আসে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি জনহীন রাস্তা যেন ঘুমন্ত অজগরের মতো গা এলিয়ে পড়ে আছে সারা নেই শব্দ পথ অতিক্রম করে চলেছে পকেটের মধ্যে কালো পাথরের রাগন্টে যেন মনে হয় নিঃশব্দে কে বুঝি আসছে কিরিটির পিছু পিছু যে আসছে তার পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় সে আসছে দেখতেও পায় না অথচ বিশ্রী অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি যেন সমগ্র চেতনাকে ওরা ঘিরে থাকে কখন নিঃশব্দে क्या आसू अनुसरणीटी एग्जिए चले अभिस बरण कर निजे गृह কথা সকলে একরকম ভুলে গিয়েছিল সেই তাদের মত বুঝি নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে রাত্রির রহস্য ঘন অন্ধকারে পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে নিশ্চিম অতলান্ত অন্ধকারে চারিদিক যখন হয়ে আসে মাথার তারায় ভরা আকাশ বোবা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে রাতের বাতাসের চুপি তখন যেন মতো ই আসে রহস্য দিয়ে ঘেরা কালো ভ্রমর রহস্য ঘন হয়ে। মুখো সে ঢাকা ছিল শুধু মুখোশের দুটি ছিদ্রপথে অন্তর্ভেদী দুটি চোখের দৃষ্টি কিছু অমন আছে ওই চোখের দৃষ্টিতে से चोखर दिखे जी शे बेनार भूलना दृष्टि সালুন্নত গঠন কেউ নাকি আজ পর্যন্ত জানে না কালো ভ্রমণের আসল ও সত্যিকারের পরিচয় কে এসে কি এবং কেমন দেখতে সে দলের লোকেরা শুধু এইটুকুই জানে যে কঠোর তার তার নীতি অপূর্ব তার সংযম নির্লোভ আজন্ম ব্রহ্মচারী তবু সে শয়তান তবু সে ডাকাত তবু সে আতঙ্ক বাইরে সকলের ঘৃণা অহংকার অদ্ভুত কৌশলী ঢকাত দুসু কালা পাথরের ড্রাগনটির কথা মনে হলেই মনে পড়ে সেই অপূর্ব বিরাট বিস্ময়ের দেশ বেচারে অন্য সত্যি কি শয়তান কালোভ্রম উদ্ঘাটনের অমিত শক্তির অধিকার সে কালো ভ্রমণ সম্পর্কে তাই বুঝি কিরিতি এক অদৃশ্য সংকেত অনুভব করে কি এক गभर रहस्य आकर्षण छुटे जाए सर्वनाशर पथे अकार फेले क्यों निजे के নেশা বই কি হলে কি কেউ অমনি করে আপনাকে বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারে বিচিত্র এই জগতের মানুষ আরো বিচিত্র তার গতি। প্রথম অংশ বাদল সন্ধ্যায় আগন্ত शीत सकाल बारिश मेदुर आकाशे गुतर सोनि चकित इशारा उठचिए मेघ नि रूची মেতে উঠেছে এই বাংলার সন্ধ্যা রাত্রি রাজুর মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন হাতে তার দিশে গরম গরম পাঁপড় সুব্রত এক লাফে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে আসে দু হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠে সত্যি মা তোমাকে যে কি ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে কেমন করে তুমি আমাদের মনের এই মুহূর্তের আসল কথাটি টের পেলে বলো তো এমন বাদলার রাতে তেলে আমাদের এক বন্ধু কবি মনি দত্ত কবিগুর একটা কবিতার ব্যার্ডি করেছিল একবার সমাজ সংসার মিছে সব মিছে জীবনের কলরব পাপড় ভাজা দিয়ে মোটর সাথে নিয়ে দিয়ে শুধু অনুভব সুব্রতর কবিতা শুনে মা হেসে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেও রাজু হাসতে হাসতেই বলে দাদা গো বিশ্বকবিকে আর এভাবে স্মরণ করো না सर्वन प्रिय वर्षा कविता पैरिप्त हाँ जुड़िए गलो बसी रत करिस ने आज मटरशूटर खिचुड़ी होते हे सत्यार्स फर म्रत মা খোলা দরজাপথে পথে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান সকলে আহার্যে মনোনিবেশ করে ঠিক এমনি সময় বাইরে দরজায় কড়ান শব্দ পাওয়া গেল রাজু প্রথমে বলে কি যেন কড়া আমার করানার শব্দ কে সুব্রত উঠে দাঁড়ায় এবং দরজার দিকে এগিয়ে যায় সুব্রত দরজাটা করে দিল आलो बिचा धाला रास्ता झप्टा दें शीर शीर गर्वा दरजार बर्षा टुपी हाथ झोला আমি তা আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না কিন্তু তা সে হবে কথা তো আমাকে বৃষ্টির মধ্যে না দাঁড় করিয়ে রেখে দ্রলোকের মুখের দিকে তাকালো বিস্মিত ভাবে ভদ্রলোক প্রথমেই গায়ের ভেজা বর্ষাতিটা খুলে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করে ঘরের দেওয়ালে আল্লাই ছড়িয়ে রাখলেন তারপর সকলের দিকে হাত জোর করে জানালেন কাছাকাছি বোধহয় হবে দেহের গরণ দোহারা ও বলিষ্ঠ বলেই মনে হয় ভদ্রলোক বেশ শৌখিন প্রকৃতির মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মেশাল ভ্রুজালের নিচে একজোড়া তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী পরিচয়টাই দিই আমার নাম বনমালী বসু ডিব্রুগ থেকে আসছি কলকাতায় এসেছি আপনাদের কাছে একটা বিশেষ জরুরি পরামর্শের জন্য সকলের নিকটে আমার বক্তব্য আমি পেশ করত কুথাবোধ করছেন কেন বলে তখনই সুব্রত বৃত্ত কে ডেকে এক কাপ চা আনতে দিলাম কিছুক্ষণ পরে চা এলে আর আজকাল ভিকারি ও প্রার্থীকে বাড়ি হতে তাড়িয়ে দেওয়াটাই হয়েছে একটা রীতি রাজু প্রতিবাদে সরে বলল হ্যাঁ তার কারণ আছে जकाल सकले फाँगी दिए स्वर्गलाभ करते जो सुंदर भाव हाथ बोला जय जयकार भद्रलोक निशेषित चायर कप नाम बार जो बिस्टि नाम हावा बुते शुरू कर लो झड़बल डिब्रुगढ़ हलो ना बनमाली बाबू शुभ तो प्रश्न कर लो हे कथाई एवं बोल बोलते बोलते भद्रलोक एक नुड़े चढ़ बस गलाटा परिष्कार कर তাহলে খুলেই বলি কথাটা সুব্রত দূরে এসেছি বনমালী বাবুর থেকে তাকাল বনমালি বলতে থাকেন কেন আপনাদের কাছে আসতে হয়েছে জানে আমার কাকা অমর বসু ছিলেন রেংগুনের বিখ্যাত কাঠ ব্যবসায়ী মিস্টার চৌধুরী ফার্মের ম্যানেজার ও প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন মানে সকলে একই প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ ছিলেন কিন্তু এখন আর নেই কারণ গত তারিখে কোনো অদৃশ্য আততায়ের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন অপনি কি বলছেন বনমালী বাবু সুব্রত উৎকণ্ঠিত ভাবে বলেন বলছি যা তার মধ্যে এখনো এক বর্ণ মিথ্যা বা কাগজ বার করে সকলের চোখের সামনে সময় উপর সনতের নজর পড়ল মুহূর্তের জন্য বিষয়ে আতঙ্কে চমকে উঠলো সে কিন্তু আর সকলে তখন কাগজের লেখাগুলো পড়তে ব্যস্ত गत शुक्रवार मिस्टर चौधरी प्राइट सेक्रेटर अमर बसुके स्वयंघर मध्य मृत अवस्था देखते पावा मृतदेह मैनादर पाठानाइया मिस्टर सलिल सें तद ग्रहण कर মিস্টার চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারি মিস্টার অমর বসুর অভাবনীয় মৃত্যু আপনারা সকলেই জানেন মাত্র মাস আগে মিস্টার বসু মিস্টার চৌধুরীর অন্যতম প্রধান সাক্ষীর কর্তব্য পালনের জন্য কিভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিখ্যাত দর্শকের মুখের গ্রাসাইয়া উইল সংক্রান্ত সমস্ত গোলমাল মেটাইয়া সব কিছুর নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তার সেই প্রভুভক্তি ও কর্তব্য পরায়ণতার কথা এখনো শহরবাসী কেউই আম এমন ভাবে বিকৃত করা হইয়াছে যে তাহাকে আর শ্রীযুক্ত অমর বসু বলিয়া যায় না আগের দিন প্রায় ১২টা পর্যন্ত তিনি অফিস সংক্রান্ত क्ष प्रवेश कर रक्त मृतदेह शार देखा तक फोने पुलिस संबादेक्टर मिस्टर सलिल सें তদন্তের ভার কে বা তাহারা যে এইভাবে তাহাকে হত্যা করিয়া গেল তাহা পর্যন্ত আজ পর্যন্ত জানা যায় নাই তবে আমাদের মনে হয় কালোভ্রম সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ একটু মনোযোগী হইলে ক্ষতি কি শেষ পর্যন্ত সেই ড্রাগনের মৃত্যু পরোয়ানাই সত্যি হলো। दु किंतु एक दुर्ध डाकत चेदी बजाय रही सनत क्यों कथा ना वो अन्य मानस हम जाए লেখা কিরিটি অম নিবাসের প্রথম গল্প কিরিটির আবির্ভাবের আজ দ্বিতীয় অংশ গভীর নিষিদ্ধ এত বড় একটা দুঃখের সংবাদ সকলের মনই যেন কেমন বিষণ্ন করে দেয় সেই উইল সংক্রান্ত ঘটনাটা কি আজ পর্যন্ত কেউ ভুলতে পেরেছে ভাবতেও গায়ে কাটা দেয় সুব্রত ভাবছিল অজানা বন্ধু কেমন করে ছায়ার মতোই পাশে পাশে থেকে সেদিন তাদের সকলকে সকল বিপদের কবল হতে আড়াল করে রক্ষা করেছিল এক কথায় বলতে গেলে মিস্টার বসু না থাকলে ওই বিপুল সম্পত্তি প্রাপ্তি তাদের ভাগ্যে রম্ভা প্রাপ্তিতেই পরিণত হতো কতক্ষণ এভাবে নিরবে কেটে গেল সর্বপ্রথম সনতি সেই নিরবতা ভঙ্গ করে বনমালীবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে তা আপনি এখনো বর্মা যাত্রা করেননি কেন বাবু। সনতের প্রশ্নটা শুনে বনমালী বসু যেন প্রথমটা একটু চুমকে উঠলেন কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন যাইনি তার কারণ আছে প্রথমত সে বিদেশ বিভুই মগের দেশ কাউকে জানি না চিনিও না কাউকে দ্বিতীয়ত মশাই সত্যি কথা বলতে কি আমি একটু ভীতু প্রকৃতির লোক খবরের কাগজে আপনাদের কথা ও কাকার সঙ্গে আপনাদের আলাপ পরিচয়ের কথা পড়েছিলাম পরে কাকাও আমাকে আপনাদের সম্পর্কে চিঠি দিয়েছিলেন ডিআইজির তার পাওয়ার পর প্রথমটা অনেক ভাবলাম এবং ভাবতে ভাবতে কেন জানি না আপনাদের কথাই আমার মনে পড়ল তারপর অনেক কষ্টে আপনাদের ঠিকানা জোগাড় করে এখানে আসছি এখন যদি আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই এই পর্যন্ত বলে বাবু থামলেন সনতি আবার প্রশ্ন করে আচ্ছা বনমালীবাবু ঠিক কি ধরনের সাহায্য আপনি আমাদের কাছে আশা করে এখানে এসেছেন বলুন তো কারণ এক্ষেত্রে যে ঠিক কিভাবে আপনাকে আমরা সাহায্য করতে পারি সত্যি কথা বলতে কি যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না সাহায্য অবশ্যই আপনারা আমাকে অনেকভাবেই করতে পারেন তবে সেই জন্য আমি এতদূর আশায় ছুটে এসেছি যদি আপনারা একটা দয়া করে আমার সঙ্গে রেঙ্গুনে যান তাহলে আপনাদের সকলের সাহায্যে হয়তো ব্যাপারটা একটা ভালো করে অনুসন্ধান করে দেখতে পারতাম তাছাড়া আত্মীয় বলতে আমার কাকাই যা একজন বেঁচেছিলেন ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর অশ্রুষিক্ত হয়ে ওঠে যেন একটু থেমে আমার বলতে শুরু করেন অবশ্যই বলাই বাহুল যে আপনাদের যাতায়াতের সর্ববিধ খরচ আনন্দের সঙ্গেই আমি বহন করব খরচের কথা বাদ দিন যেভাবে উঠতেই পারে না কথাটা বলে সুব্রত তাছাড়া আমার কেন যেন মনে হচ্ছে মিস্টার রায় আমার ক্ষুড়ো এই নিষ্ঠুর হত্যার ব্যাপারে কোথাও যেন বেশ একটু গোলমাল আছে গোলমাল আছে মানে সুব্রত প্রশ্ন করে হ্যাঁ গোলমাল ভেবে দেখুন হত্যাই যখন তাকে করা হলো তাকে অমন করে হত্যাকারী অস্ত্রের সাহায্যে মৃত ব্যক্তির মুখ বিকৃত করে গেল কেন কি তার উদ্দেশ্য ছিল তারপর সংবাদপত্রে ওই যে দস্যু কালো ভ্রমরের কথা ইঙ্গিত করেছে কারণ ভেবে দেখুন আপনাদের উইলের ব্যাপার আমার কাকা আপনাদের সাহায্য করায় ওই কালো ভ্রমণের বিপক্ষে তাকে দাঁড়াতে হয়েছিল সে ব্যাপারে কালো ভ্রমণের একটা আক্রোশ কাকার উপর থাকাটাও অসম্ভব নয় তাতে করে ওই দস্যুকেই আবার সন্দেহ হয় তাছাড়া আপনাদের উইলের ব্যাপার নিয়ে কালো ভ্রমণের দলের সঙ্গে বহু সংঘর্ষ হয়েছে বলেও বিষয়ে এই বিষয় আপনাদের খানিকটা সাক্ষাত অভিজ্ঞতাও তো আছে সব কারণেই আমি আপনাদের সাহায্য প্রার্থী হয়ে এসেছি সনদ বললে কিন্তু এ হত্যার ব্যাপারে আদবেই কালো ভ্রমণের কোনো হাত নাও থাকতে পারে কালো ভ্রমণের ঘাড়ে বা দোষ চাপাচ্ছেন কেন হত্যার ব্যাপারে কালো ভ্রমণ যে জড়িত আছে এমন কোনো নিদর্শন কি পাওয়া গেছে কিংবা সে কিছু রেখে গেছে সবটাই তো সংবাদপত্রের অভিমত সনতের কথায় বাধা দিয়ে সুব্রত ও রাজু বলে ওঠে সে তুমি যাই বলো সনদ্দা আমরা একেবারে হলভ করে বলতে পারি কালোভ্রমর ছাড়া এ ব্যাপারে অন্য কারো হাত নেই মনে পড়ে তোমার সেই রেঙ্গুনের বাড়িতে একদিন সন্ধ্যাবেলা বাক্সে করেছে সেই চিঠি ও ড্রাগন পাঠাবার কথা সে সব কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি তুমি এত তাড়াতাড়ি না ভুলিনি এত তাড়াতাড়ি কিন্তু সেই ব্যাপারের সঙ্গে এর এমন কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সুব্রত সেটাই ভাই যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে। কেন সেই চিঠি ও ড্রাগন পাঠানোর পর অমরবাবুর রূপ শোচনীয় মৃত্যু এরপরও কি তোমার বোঝবার অসুবিধে হচ্ছে অসুবিধাটা ঠিক কালো ভ্রমণের এই ব্যাপারে জড়িত থাকার সম্ভাবনাটাই নয় অন্য কিছু কি সময় হলে বলবো এখন না সনদ যেন ইচ্ছা করেই চুপ করে যায় আমি কিছু বুঝতে পারছি না সনদ এই সোজা ব্যাপারটাকে তুমি ঘুরিয়েই বা দেখছো কেন আপনার বুঝি এ মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে সনদবাবু সহসা বাবু প্রশ্ন করলেন ভৃত্য এসে ঘরের মধ্যে ওই সময় প্রবেশ করল বললে মা বললেন খিচুড়ি তৈরি হয়ে গেছে দেরি করলে ঠান্ডা হয়ে যাবে আপনাদের কি খাওয়ার জায়গা করা হবে সনদ জল দিল হ্যাঁ জায়গা করে দিতে বলো কে তাহলে বাবু আপনিও এই গরিবদের ঘরে দুটো খুঁদ কুড়ো যা হয় আশা করি আপত্তি নেই লক্ষণ একথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন আপনারা না বললেও আমি সেধে খেতাম আমার আমার হোটেলের খাওয়াও তেমন সহ্য হয় না আহারের স্থান হলে সকলে গিয়ে একত্রে খেতে বসলো এবং বেশ তৃপ্তি সহকারেই খাওয়া দাওয়া শেষ হলো। বাইরে তখন মুষল ধারায় বৃষ্টি নেমেছে প্রমত্ত বায়ুর হাহাকারে দিগন্ত ঝুঙ্কৃত ও কম্পিত হচ্ছে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকে চোখ যেন ঝলসে যায় সেই ঝড় বাদলের রাত্রে সুব্রতই জেচে বনমালীবাবুকে সেখানে থাকতে অনুরোধ জানালে তিনি সম্মত হলেন একতলার বৈঠকখানার পাশের ঘরে বাবুর সয়নের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হলো রাত যত বাড়তে থাকে সেই সঙ্গে ঝড় ও জলের প্রকোপও যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে বাবুকে এইভাবে যেছে বাড়িতে স্থান দেওয়াটা গোড়া হতেই যেন সনতের মনপ্রুত হয়নি তার পরামর্শ না নিয়েই কেন যে সুব্রত বাবুকে গৃহে স্থান দিল সনতের চোখে ঘুম আসছিল না তাই সে এক সময় ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের টানা বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিশীত রাতের তাণ্ডবলীলা দেখছিল বাইরের রুদ্র তাণ্ডব কি তার মনের মধ্যেও তাণ্ডব শুরু করেছে পাশের ঘরেই সুব্রত ও রাজু অঘরে নিদ্রা দিচ্ছে আর তার পাশের ঘরে শুয়ে বনমালিবাবু এলোমেলো চিন্তা করতে করতে একসময় বুঝি সনদ কেমন একটু অন্য মনস্ক হয়ে গিয়েছিল সহসা কে যেন নিঃশব্দে সনতের কাঁধের ওপর হাত রাখলে কে চমকে উঠে সনদ ফিরে তাকায় বারান্দায় সিলিংয়ের ঝোলানো মৃমান বৈদ্যুতিক আলোর খানিকটা তীর জগতিতে এসে এদিকে পড়েছে আগন্তুক বললে আমায় চিনতে পেরেছ সনদবাবু সনদ যেন আগন্তুকের কথায় এতটুকু ভয়ও পায়নি এমনিভাবে ঠোঁটের কোণে মৃদু এক টুকরো হাসি টেনে এনে বিদ্রপাত কণ্ঠে বললে তোমার কি মনে হয় বন্ধু 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 চমৎকার কিন্তু তোমার নামে যে একটা পরোয়ানা আছে পরোয়ানা কিসের পরোয়ানা তা শুনতে পায় না নিশ্চয়ই কালো ভ্রমরের মৃত্যু গুহায় হাজিরা দেওয়ার তাহলে বলবো তুমি বা তোমার দলপতি এখনো সনতরায়কে ঠিক চিনতে পারিনি চিনিনি তোমাকে কে বললে পাশ হতে চাপা কণ্ঠে অপর কেউ যেন বলে উঠল অকস্মাত অস্পষ্ট আলো ছায়ায় বারান্তাটা যেন আশু এক ভৌতিক সম্ভাবনায় থমথম করে ওঠে সহসা আকাশ ভেঙে যেন আজ রাতে বৃষ্টি নেমেছে জম। সেই অবিশ্রাম একটা না শব্দেও পাশ পার্শ্ববর্তীর আগন্তুকের কণ্ঠস্বরটা শুনতে কষ্ট হয় না সনতের অতর্কিতে সেই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে চমকে সনদ ফিরে তাকায় ইতিমধ্যে তার ঠিক পশ্চাতে কখন যেন আরো চারজন এসে নিঃশব্দে উপস্থিত হয়েছে তা টের টেরও পায়নি প্রথমটা সে অতর্কিত অতগুলো লোকের আবির্ভাবে বিস্মিত বিমড় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু নিমেষে নিজেকে সামলে নেয় একটু বেচাল বা অসতর্ক হলে লোকগুলো যে তার উপরে চোখের নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সনদ ভেবেই পায় না কি উপায় সে নিজেকে এই মুহূর্তে রক্ষা করতে পারে তোমাদের কি উদ্দেশ্য জানতে পারি কি কেন বন্ধু এখনো কি তোমার সে কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি যে কালো ভ্রমণের প্রতিশ্রুতির টাকা বা কালো ভ্রমণের ন্যায্য পাও না এখনো শোধ করনি তুমি কালো ভ্রমণের ন্যায্য পাও না হুম পাওনাই বটে এত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েও সনদের কণ্ঠস্বর অবিচলিত বলে বেশ সে আমি কালি দিয়ে দেব অনেক দেরি করে ফেলেছে সনদবাবু সুদে আসলে এখন সে টাকার অঙ্ক তোমার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে কিভাবে যে এখন তোমাকে সেটা শোধ করতে হবে সে কথা কালো ভ্রমরই তোমায় যথাসময়ে বাতলে দেবে রূর বিদ্ধকণ্ঠে লোকটি বলে লোকটার শেষ কথাগুলো যেন মুখেই আটকে গেল বিদ্যুৎ গতিতে সনত এক বজ্র ভিম বেগে সে লোকটার চোয়ালে আঘাত করলো সনদ দ্বিতীয়বার মুষ্ঠি উত্তোলনের আগেই দুজন তাকে পশ্চাৎ থেকে চকিতে ঝাপটে ধরলো আক্রান্ত হয়ে সনদ মুক্ত করবার জন্য প্রথমেই সামনে গিয়েছিল তাকে পা দিয়ে লাথিয়ে বসালো ধর শতানটাকে শক্ত করে চেপে ধর কে যেন বলে সনদ ইতিমধ্যে নিজেকে তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে হিংহ বিক্রমে সম্মুখে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মুহূর্তে সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোক দুটিও সনদকে দুপাশতে আক্রমণ করল। অন্ধকার জলে ভেজা বারান্তায় ওদের হুটোফুটি চলতে লাগলো এমন সময় কোথা থেকে ছায়ার মতো আরও দুজন লোক এসে সেখানে হাজির হলো কাজে এই সনটকে বিপক্ষ দলের কাছে হার মানতে হলো এতগুলো লোকের মিলিত আক্রমণে পরাজিত সনটের মুখটা ততক্ষণে আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন ক্ষিপ্র হস্তে বেঁধে ফেলেছে এবং দুজনে মিলে তাকে কাঁধে তুলে নিয়েছে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ভিজতে ভিজতে সকলে সনদকে বয়ে রাস্তা এসে নামাল ওদের বাড়ির অল্প দূরেই রাস্তার উপর বৃষ্টির মধ্যে একখানা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল লোকগুলো তাড়াতাড়ি সনদকে নিয়ে সেই গাড়ির মধ্যে তুলল পর মুহূর্তে গাড়িটা ছেড়ে দিল পরদিন সকালে যখন রাজুর ঘুম ভাঙলো সে দেখল সুব্রত তখনও ঘুমচ্ছে সে তাড়াতাড়ি উঠে সুব্রতকে ডেকে বললে এই সুব্রত ওঠ ওঠ বেলা অনেক হয়েছে রাজুর ডাকে সবে সুব্রত চোখের পাতা রগড়াতে রগড়াতে শয্যার উপরে উঠে বসেছে। ভৃত্য এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বড়দাদা বাবু উঠেছেন শিবু সুব্রতই প্রশ্ন করে তিনিও তার ঘরে নেই নেই আর কালকে সেবাবুটি না তিনিও নেই সে আবার কি এত সকালে গেল কোথায় তারা বাইরে তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে বর্ষা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রাজু বলে এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় গেল আবার তারা মা এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন হ্যাঁ রে কোথায় গেছে জানিস তাকে দেখলাম না তার ঘরে না তো মা রাজু জবাব দেয় চল তো রাজু ওদের ঘর দুটো একবার ঘুরে দেখে আসি প্রথমেই রাজু ও সুব্রত এসে সনাতের ঘরে প্রবেশ করল নিভাজ শয্যা দেখে মনে হয় স্পর্শক পর্যন্ত করা হয়নি। সামনের টিপয়ের উপর সুব্রত নজর পড়ে জলের গ্লাসটা চাপা দেওয়া একটা ভাজ করা হলুদ বর্ণের তুলট কাগজ সুব্রত এগিয়ে এসে কাগজটা তুলে চোখের সামনে মেলে ধরতেই বিস্ময়ে আতঙ্কে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়ও সেই ভ্রম রাখা চিঠি নমস্কার চিহ্ন দেখেই চিনবে সনদকে নিয়ে চললাম ভোরের জাহাজেই বর্মা যাব ইচ্ছা হলে সেখানে সাক্ষাৎ করতে পারো কালো ভ্রম কিরে ওটা রাজু এগিয়ে আসে সুব্রত চিঠিটা রাজুর হাতে তুলে দেয় নিঃশব্দে আবার সেই কালো ভ্রমর মরিয়া না মরে রাম হে কেমন বৈরী উহ কি বোকাটাই না সকলকে বানিয়ে গেল শয়তান ডিব্রুগড় থেকে আসছি অমর বাপুর ভাইপো ধাপ্পাবাজ সনদ্দার কি তবে সনক শতানটাকে চিনতে পেরেছিল গত রাত্রে রাগা গোড়া ব্যাপারটার মধ্যে তার এতটুকু উৎসাহও ছিল না সে যেন এড়াতেই চাইছিল বলে রাজু রাগে দুঃখে অনুশোচনায় সুব্রত নিজেরই চুল যেন নিজেরই টানতে ইচ্ছা করে উফ এত বড়ো আফসোস সে রাগবে কোথায় দেয়ালে টাঙানো ওয়াল ক্লবটার দিকে তাকিয়ে সুব্রত দেখল বেলা তখন আটটা গেজে পনেরো মিনিট সাতটা তিরিশে জাহাজ চলে গেছে ছেড়ে বাইরের দিকে তাকায় বৃষ্টি থেমেছে মেঘ ভাঙা আকাশে সূর্যের আত্মপ্রকাশ নিগ্ধ সুন্দর এখন তাহলে কি করা যায় বলতো সু আর দেরি করা চল এখনই গিয়ে আগে তো থানায় একটা ডায়েরি করিয়ে আসি তাতে কি সুবিধা হবে তাহলে অন্তত বেতারে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে একটা সংবাদ দেওয়া যেতে পারে যদি আজকে জাহাজেই তারা গিয়ে থাকে তারপর তারপর সামনে শনিবারের জাহাজে সিট পাই ভালো না হয় পরের মঙ্গলবার আমাদের রেঙ্গুনের জাহাজ ধরতেই হবে তা যে উপায়ই হোক শুধু রেঙ্গুনে কেন সনদ্দার খুঁজে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে যেতে হলেও যাব আমি খুঁজে বের করবই আর একবার সেই শয়তান শিরোমণির সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াব সে আমার ধৈর্যের বাদ ভেঙে দিয়েছে স্ক্রাউন্ডাল মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন তোদের চা জুড়িয়ে গেল পরক্ষণেই ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে রে সুব্রত মার হাতে চিঠিটা তুলে দেয় চিঠিটা পরবার সঙ্গে সঙ্গে এক অস্ফুট কাতরক্তি মার কণ্ঠ হতে নির্গত হয়ে আসে সর্বনাশ কালো ভ্রমর সুব্রত দাঁতের দাঁত চেপে কণ্ঠস্বরে বলে হ্যাঁ মা অবর সেই করমর কিন্তু এবার সত্যি সত্যি তার বাজারে গিয়ে সোজা তারা একেবারে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে সব বললেন ওদের সমস্ত কথা মনোযোগ সহকারে শুনে সাহেব ও সব কথা নোট করে নিলেন এবং বললেন বাবু তোমাদের কথা শুনে আমি আশ্চর্য এ একেবারে মিরাক অত্যাশ্চর্য যা হোক আমি এখনই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বেতারে সংবাদ প্রেরণে সব বন্দোবস্ত করছি সুব্রত বাজার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পোস্ট অফিসে গিয়ে রেঙ্গুনে সিআইডি ইন্সপেক্টর সলিল সেনকে একটা তার করে দিলেন সনদ সম্পর্কিত সকল ব্যাপার জানিয়ে তারপরে দুজনে গেল জাহাজের বুকিং অফিসের দিকে জাহাজ ছাড়বে শনিবার পরশুর পরের দিন এবং সেই জাহাজের দুখানা সিট রিজার্ভের সব বন্ধ করে যখন ওরা দিকে পা বাড়ালো। তখন প্রখর সারা পৃথিবী যেন ঝলসে যাচ্ছে কর্মচঞ্চল শহরের বুকে অগণিত নরনারী ও বাস ট্রামের আনাগোনার শব্দ ফিরতি পথে ওরা যে রাস্তাটা দিয়ে আসছিল তার দুপাশে চীনা পট্টি সেই চীনা পট্টি দিয়ে চলতে চলতে একসময় রাজু চাঁপা গলায় সুব্রতকে বললে একটা লোক অনেকক্ষণ আমাদের পিছন নিয়েছে সুব্রত সুব্রত পিছন পড়ে না তা কেই বললে তাই না কি অন্তত আমার তো তাই মনে হয় লোকটা কি বাঙালি না ভূর্মি বলে মনে হয় কি করে বুঝলি যে লোকটা আমাদের পিছন নিয়েছে রাজু প্রত্যুত্তর একটু হাসলে মাত্র তারপর বললে তুই ভুলে যাচ্ছিস যে আমি একদিন এ দলে বহু ঘোরাফেরা করেছি শিকারি বিড়ালের গোভ দেখলেই আমাদের চিনতে কষ্ট হয় না আচ্ছা ওকে অনুসরণ করতে দে দেখা যাক লোকটার দোর কত দূর পর্যন্ত একটা কাজ করলে হয় না কি আয় শ্যামবাজারের একটা ট্রামে এখন উঠি কানেকটা ঘুরে ফিরে পরে বাড়ি যাওয়া যাবে মন্দ কি ব্যস্ত চট করে তারা একটা শান বাজার গামী গ্রামে চেপে বসল আমহার্ট স্ট্রিটের যেখানটা সূর্যর বাড়ি তার পিছনে একটা খালি মাঠ তার ইউ পাশে বহুদিনকার একটা চারতলা বাড়ি শোনা যায় এককালে নাকি বাড়িটা ছিল এক মস্ত ধনী ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ী মারা যাবার পর তার ছেলে যখন সমস্ত অর্থের মালিক হয়ে বসল তখন বিপুল অর্থ হাতে পেয়ে তার মনে হলো বেশিরভাগ লোকেরই যা মনে হয় দুনিয়া তো তারই এখনকার রাজাই তো সে স্ফূর্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে সে চোখ বুঝে আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে তার হতভাগ্য পিতার বহু কষ্টার্জিত অর্থ রাশি দু দিনের জন্য তাকে নিয়ে পুতুল খেলা খেললে পরে তাকে হাত ধরে পথের ধোলে বসিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল সুখের দিনে একদিন যারা ছিল দেবার দিবারাত্র পাশাপাশি বন্ধুর মতো পরমাত্মীয়ের মতো সর্বনাশের নেশায় একদিন যারা ছিল তার মুখোশ করা এক অনিষ্ঠ বন্ধু তারাই আজ অচেনার ভান করে অলক্ষে বিদায় নিয়ে গেল কেউ বা যাবার বেলায় দিয়ে গেল শুষ্ক সহানুভূতির সোনালি হাসি যার মুখে একদিন সোনার বাটিতে জমাট বাধা দুধ উঠত আজ তার মুখে ভাঙা কাঁসার বাটিতে জলটুকুও ওঠে না সৌভাগ্যের শৈলশৃঙ্গ হতে সে দুর্ভাগ্যের নরক কুণ্ডে নেমে এলো এতকাল সে শুধু হেসে গেই এসেছে আজ তার দুচোখে জল উঠল ছলছলিয়ে তারপর অভাবের তাড়নায় অধীর হয়ে একদিন সে নিজেই গৃহেরি গৃহেরই করিকাঠের সঙ্গে বরুণের কাপড় গলায় দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিল অভিমানে না দুঃখে কে জানে একদিন একজন ধনী মারোয়ারি লোকটার জীবিতকালেই বাড়িখানা ক্রয় করে নিয়েছিল দেনার দায়ে কিন্তু ওই কেনা পর্যন্তই কারণ বাড়ি বাড়ি বাড়িখানা সে কোনো কাজে লাগাতে পারলে না সমস্ত রাত্রি ধরে নাকি ভূভুক্ষিত অশরীর দল সারা বাড়িময় হাহাকার করে বেড়াতো লোকে সে একদিনের বেশি দুদিন ও বাড়িতে টিকতে পারে না সারা রাত্রি ধরে কারা নাকি সবসময় কেঁদে কেঁদে ফেরে অসহ্য তাদের সেই ভাঙা বিলাপ। ক্রমে একদিন বাড়িটা জনহীন হয়ে ধীরে ধীরে শেষটায় পুরো বাড়ি বা ভূতের বাড়িতে পরিণত হল তারপর আজ প্রায় দশ বছর ধরে বাড়িটা পড়ে আছে ভাড়াও কেউ নেয়নি ক্রয় করতেও কেউ চায়নি সুব্রত গভীর রাত্রে ঘরে শুয়ে শুনত রাতের বাতাসে নির্জন বাড়িটার খোলা হাত ভাঙা কপাতগুলো বারবার শব্দ করে আছড়ে আছড়ে পড়ছে কখনোবা বা দেখত য রাত্রে চাঁদের নির্মল আলো বাড়িটা সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে দুঃস্বপ্নের মতো করুণ বিষণ্নে সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাগতেই সুব্রত চমকে উঠল সেই মাঠের উপরে পুরো বাড়ির জানলার খোলা কপাটের ভাগ দিয়ে যেন একটা আলোর শিখা দেখা যাচ্ছে পুরো বাড়িতে আলোর শিখা আশ্চর্য কৌতূহলী চোখের পাতা দুটো রোগড়ে নিল তারপর আপন মনে বলল না ওই তো মাঝে মাঝে হাওয়া পেয়ে আলো শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে শুভ্রত বিছানা থেকে উঠে খোলা জানলার কাছে এসে দাঁড়ায় সহসা এমন নিশীত রাত্রির জমাট স্তব্ধতা ভেদ করে জেগে উঠল একটা তীক্ষ্ণ বাঁশের আওয়াজ তারপর আর একটা আরও একটা পরপর তিনটে আকাশে মেটে মেটে উঠেছে অল্প অল্প আলো আধারিতে পুরো বাড়িটা যেন একটা মৃত্যু বিভীষিকা জেগে তুলেছে চারিদিক নিস্তব্ধ কোথাও জনপ্রাণী সারা শব্দ পর্যন্ত নেই জীব জগৎ সুপ্তির কোলে বিশ্রাম সুখ লাভ করছে দিবা ভাগের জনকোলাহল মুখরিত জগত যেন এখানকার এই স্তব্ধ ঘুমন্ত পৃথিবী থেকে দূরে অনেক দূরে এমনি সময় হঠাৎ পুরো বাড়ির দোতলার দক্ষিণ দিকটার একটা ঘরে একটা জানলার কপাট খুলে গেল। সেই খোলা জানলার পথে একটা টর্চের সুতিপ্র আলো রসি মাঠের উপর এসে পড়ল সুব্রত দু দৃষ্টি এবারে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে রহস্য ঘন পুরো মধ্যে যেন হঠাৎ প্রাণ স্পন্দন ইতিমধ্যে কখন এক সময়ে রাজু এসে ওর পাশেই দাঁড়িয়েছে সুব্রত তার টেরও পায়নি হঠাৎ কাঁধের উপর মৃদু স্পর্শ পেয়ে সে চমকে ফিরে তাকালো কে ও রাজু হ্যাঁ কিন্তু কি অমন করে দেখছি নি বলতো যে দেখ না মাঠের ওদিকে ওই ভাঙা বাড়িটা আলোটা ততক্ষণে নিভে গেছে নির্জন মাঠের মাঝে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সহ সাজানো একটা বিভীষিকার আবচা ছায়া নেমে এসেছে তাই তো নির্জন পুরো হঠাৎ কারা আবার এসে হাজির হলেন এতক্ষণে বললে রাজু হ্যাঁ তোমার কথাই বোধ ঠিক রাজু কি বলছিস শিকারি বিড়াল হ্যাঁ তার গায়ের গন্ধ পেয়েছি তারপর হঠাৎ চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুব্রত বললে চল একবার অধিককার পথটা ঘুরে দেখে আসা যাক এই রাত্রে ক্ষতি কি চল না বেশ চল তাড়াতাড়ি গায়ে একটা শার্ট চাপিয়ে দিওয়াল আলমারি থেকে সিল্ক কর্ডের মইটা ও একটা টর্চ নিয়ে সুব্রত ও রাজু রাস্তায় নেমে আসলো মাথার উপর রাত্রির কালো আকাশ তাড়ায় তারায় ভরা অষ্টমিত চাঁদের আলো তখন আলো ম্লান হয়ে এসেছে চারিদিকে বড় রাস্তাটা অতিক্রম করে দুজনে এসে গলির মাথায় দাঁড়ালো কিরিটিরায় কে মনে পড়ে সুব্রত সহসা সময় প্রশ্ন করে কোন কিরিটির ওই যে আমাদের এখানে ফিরে আসার পর প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণে যিনি এসেছিলেন সাড়ে ছ ফুট লম্বা গরু বর্ণ পাতলা চেহারা মাথা ভর্তি কোঁকরানো চুল চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলয়েড ফ্রেমের চশমা ও হ্যাঁ মনে পড়েছে ওই যে শখে ডিটেকটিভ গোয়েন্দাগিরি করেন টালিগঞ্জে না কোথায় থাকেন যিনি ড্রাগনটা তোর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন হ্যাঁ নির্জলা শখেরই গোয়েন্দাগিরি কাকার প্রকাণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি আছে আর সে তার একমাত্র ভাইপো ওর নামও তো খুব শুনি আমাদের পাশের বাড়ি শান্তিবাবুর বিশেষ বন্ধু উনি তিনিই আমাদের কিরিটিবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন আমরা শান্তিবাবুর সঙ্গে ক্রিটি বাবুকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম মনে নেই ক্রিটি বাবু আমাদের সব কাহিনী শুনে কি বলেছিলেন আবার কোনো বিপদ ঘটলে তাকে যেন আগেই খবর দেওয়া হয় ওর কথাটা আমার একেবারে মনেই ছিল না কাল সকালে উঠেই একবার তার ওখানে যেতে হবে মনে করো ইতিমধ্যে ওরা চলতে চলতে দুজনে গলিটার মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছে আর অল্প একটু এগোলেই পুরো বাড়িটার পিছনের দরজার কাছে এসে পড়বে এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘণ্টি শোনা যায় পরক্ষণেই দুজনের দৃষ্টি পড়ল আবছা আলো আধারে কে একজন তীব্র বেগে সাইকেল চালিয়ে গলির ভিতর দিয়ে ওইদিকে এগিয়ে আসছে সাইকেলের সামনের আলোটা টিম টিম করে চলছে রাজু বা সুব্রত সাবধান হয়ে সরে যাবার আগেই সাইকেল আরোহী হুড়মুড় করে এসে একেবারে অতর্কিতে রাজুর গায়ের ওপর সাইকেল সমেত পড়ল সরি আপনার লেগে গেল নাকি দুঃখিত রাজুর পায়ে বেশ লেগেছিল সে উষ্ণ শহরে বললে ওই ভাঙা আলো লাগিয়ে বাইক চালানো চলুন আপনাকে হ্যান্ডওভার করে দেব আহা আপনার কোথাও লেগেছে নাকি কিন্তু আপনি বা এত রাত্রে এই মধ্যে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন কেন কেন হাওয়া খেতে বের হয়েছি শুনতে চান বলেই ক্রুদ্ধ রাজু লোকটার দিকে লাফিয়ে এসে সজরে লোকটার নাকের উপর একটা লৌহ মুষ্টাঘাত করে লোকটা অতর্কিতে ওই প্রচন্ড মুষ্টাঘাতে প্রথমটা গিয়েছিল কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে রাহু রাজুকে আক্রমণ করল কেউ শক্তিতে কম যায় না দুজনে জরা করে ওই সরু গলির মধ্যে লুটিয়ে পড়ে স্থির হয়ে দেখছিল ব্যাপারটা কত দূর গড়ায় হঠাৎ এমন সময় তীব্র একটা অস্ফুট যন্ত্রণাগত শব্দ করে রাজু একপাশে পাশে ছিটকে পড়লো সুব্রতও কম হয়নি এক কথায় সে সত্যই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে আক্রমণকারী তরিত বেগে উঠে পড়ে সাইকেল আরোহণ করে চালাতে শুরু করেছে রাজু তখন উঠে এসে দাঁড়ালো সাইকেল আরোহী তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে সুব্রত এগিয়ে এসে বললে কি হলো রাজু অধ্যায় চার গিরিটিরায় রাজু যন্ত্রণায় কাতর পৃষ্টস্বরে জবাব দিল হাতের পাতায় কি যেন ফুটলো সুব্রত সুব্রত পকেট থেকে টর্চটা বার করে বোতাম টিপলো। কিন্তু আশ্চর্য হাতের পাতায় কিছুই তো ফুটেনি কিছু বিধেও নেই এমনকি এক ফোঁটা রক্ত পর্যন্ত পড়েনি অথচ ভালো করে টর্চের আলো ঘুরিয়ে দেখায় হল কোনো চিহ্ন নেই অথচ রাতুর রাজুর হাতের পাতা থেকে কোনোই পর্যন্ত ঝিমঝিম করছে অসহ্য যন্ত্রণায় যেন অবস হয়ে আসছে হাতটা কই কিছু তোমার হাতে ফুটেছে বলে মনে হচ্ছে না কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সুব্রত বলে কিন্তু মনে হলো হাতে যেন কি একটা ফুটলো ফুটার সঙ্গে সঙ্গে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করে উঠেছে এখনও হাতটায় যেন কোনো জোর পাচ্ছি না বললে রাজু চলো ফেরা যাক সুব্রত আবার বলে কিন্তু ওই বাড়িটা দেখবি না যে এলাম না কাল সকালে আলোয়ে ভালো করে একসময় এসে বাড়িটা না খোঁজ করে দেখা যাবে কিন্তু আমি ভাবছি ওই সাইকেল আরোহী লোকটা কে কেনই এই বা এ পথে এসেছিল। লোকটা আচমকা এ পথে এসেছে বলে তো মনে হয় না ও নিশ্চয়ই আমাদের ফলো করেই এসেছিল যা হোক দুজনে আপাত বাড়ির দিকেই অগ্রসর হল রাতের আকাশ ফিকে হয়ে আসছে শেষ রাতের আধার তরল ওম্লান হয়ে এসেছে নিশিসেষে ঠান্ডা হাওয়া ঝিরঝির করে বয়ে যায় রাজু আর সুব্রত ফিরে এসে নিজেদের ঘরে প্রবেশ করে শয্যায় আশ্রয় নিল এবং শীঘ্রই দুজনের চোখের পাতা ঘুম জড়িয়ে আসে সুব্রত যখন ঘুম ভাঙল রাজু তখনও ঘুমিয়ে পূর্বরাত্রের ব্যাপারটা শুভ্রত একে একে নতুন করে আবার মনে পড়ে আজই একবার কিরটি বাবুর ওখানে যেতে হবে চাকরকে ডেকে চা আনতে গেলে সুব্রত বাথরুমের দিকে পা বাড়াল বাথরুমে ঢুকে ঝর্ণা নালটা খুলে দিয়ে শুভ্রত তার নিচে মাথা পেতে দাঁড়ালো ঝাঁঝরি অজস্র জ ছিদ্রপথে জলকণাগুলো ঝিরঝির করে সারা গায়ে ও মাথায় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সুব্রত সমস্ত শরীর দিয়ে স্নানটা উপভোগ করল অনেকক্ষণ ধরে স্নান করার পর শরীরটা বেশ ঠান্ডা হলো পূর্বরাত্রের জাগরণ ক্লান্তি যেন অনেক পরিমাণে কমে গেছে ভিজে তোমালেটা গায়ে জড়িয়ে সোজা রাজুর কক্ষে এসে সুব্রত দেখে রাজু হাতের মুঠো মেলে কি যেন একটা একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছে সুব্রত বললে কি দেখছ অত মনোযোগ দিয়ে রাজু সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে নিঃশাব্দে একটা কার্ড সুব্রতর দিকে তুলে ধরে কার্ডটার গায়ে কালে দিয়ে ছোট ছোট করে লেখা কালো ভ্রমরের হুল এমনি মিষ্টি মধুর কেমন লাগলো বন্ধু কোথায় পেলে এটা সুব্রত শুধালো রাজুগুলো জামার পকেটে ছিল এটা কার্ডটা রাজুর হাত থেকে টান মেরে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিতে দিতে সুব্রত তাচ্ছিল বড়ো আর দেরি নেই হুলের খোঁচা হজম করবার দিনে গিয়ে এল চলো চলো একবার তালিগঞ্জে কীর্তিবাবুর ওখানে যাওয়া যাক এরপর গেলে হয়তো আবার তাকে বাড়িতে নাও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু আমি ভাবছি ওরা জানলে কি করে যে অতরাত্রে আমরা গলিপথে যাব জ্বর আছে সর্বত্র যারা হয়তো সর্বতা আমাদের উপর নজর রেখেছে এ যে স্নান পর্যন্ত সেরে ফেলেছিস রাজু বলে হ্যাঁ শরীরটা বড় ক্লান্ত মনে তবে দাদা আমিও স্নানটা সেরে নিয়ে চট করে টালিগঞ্জে সুন্দর একখানা দোতলা বাড়ি সেই বাড়িখানি কিরিটি রায়ের কিরিটি রায় রহস্যভেদী দ্বিতল বাড়িখানে বাইরে থেকে দেখতে সত্যই চমৎকার আধুনিক প্যাটার্নের নয় পুরাতন স্টাইলে সবুজ রঙের বাড়িখানি বাড়ির সামনে ছোট একটা ফুল ফল তরকারির বগিচা ওপরে ও নিচে সবসময় বাড়িটার চারখানি মাত্র ঘর ওপরের একখানিতে কিরিটি স্মরণ করে একটিতে তার রিসার্চ ল্যাবরেটরি নিচে একটা লাইব্রেরি ও আর একটাই বৈঠকখানা তিনজন মাত্র লোক নিয়ে সংসার কিরিটি নিজের একটা আধ বয়সী নেপালি চাকর তার নাম জঙ্গলি ও পাঞ্জাবি শিখ ড্রাইভার হিরা সিং বৃত্ত জঙ্গলি যখন মাত্র একবার কার্সিয়াং বেড়াতে গিয়ে নিয়ে আসে মা বা ফারা জঙ্গলি এক দূর সম্পর্কে আত্মীয় কাছে থাকতো সেবারে কিরিটি যখন কারশিয়াং বেড়াতে গেল তখন সব সময় তার ছোটো খাটো ফাই ফারমাস খাটবার জন্য একটা অল্প বয়সের চাকরের খোঁজ করতেই তার এক বন্ধু জঙ্গলিকে এনে দেয় দীর্ঘ পাঁচ মাস কার্শিয়াঙে কাটিয়ে কিরিটি যদি ফিরে আসবে জঙ্গলিকে মাহিনা দিতে গেলে সে হাত পাশে সরে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করলে তাকে ওই অবস্থায় দাঁড়াতে দেখে কিরিটির সসনেহে শুধুই কিরে কিছু বলবি জঙ্গলি জঙ্গলি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিরিটি বলে হ্যাঁ রে কিছু বলবি জঙ্গলির মনে এবার বোঝে আসা যাকে তাই ধীরে ধীরে মুখটা তোলে তার চোখের কোল দুটি তখন জলে উবুচুবো কি হয়েছে রে জঙ্গলি বাবুজি আর কি আপনার চাকরের দরকার হবে না ও এই কথা এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা যেন কিরিটির কাছে জলের মতোই পরিষ্কার হয়ে যায় হাসতে হাসতে বলে তোর দেশ তোর আত্মীয় স্বজন এদের সবাইকে ছেড়ে তুই আমার কাছে কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারবি চোখের কোলে অশ্রু মাখা হাসি নিয়ে খুশির উচ্ছলতায় গদ হয়ে জঙ্গলি জবাব দেয় কেন পারব না বাবু খুব পারবো আর এখানে থেকে আমি কি করব। এখানে আমার কেই বা আছে মা বাপ তো আমার কতদিন হলো মারা গেছে আমার তো কেউ নেই শেষের দিকটা বালকের কণ্ঠস্বর কেমন যেন জড়িয়ে যায় তাই কার্সিয়াং ছেলে আসবার সময় কিরিটি জঙ্গলিকে তারা আত্মীয়দের কাছ হতে চেয়ে নিয়ে আসে তারাও ঘাড়ের বোঝা নাম্ন ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে আজ দীর্ঘ সাত বছর আগের কথা এখন জঙ্গলির বয়স ষোলো বছর। সে এখন বলিষ্ঠ যুবা কিরিটির সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই ছায়ার মতো ঘুরেছে অনেক সময় কিরিটির সহকারী পর্যন্ত হয় যেমনি বিশ্বাসী তেমনি প্রভুভক্ত পাহাড়ের দেশ থেকে কুড়িয়ে আনা অনাথ বালক স্নেহের মধু পেয়ে আপনাকে নিঃস্ব করে বেলিয়ে দিয়েছে মানুষ বুঝি অমনি স্নেহের কাঙাল সেদিন সকালবেলায় একটা সোফায় গা এড়িয়ে দিয়ে কিরিটি সেদিনকার দৈনিকের উপর চোখ ছিল এমন সময় পত্রিকার দ্বিতীয় পাতায় বড় বড় হেডিংয়ে ছাপা সনতের উধাও হওয়ার সংবাদটা তার চোখে পড়লো কিরিটি কাগজে লেখাগুলোর উপর সাগ্রহে ঝুঁকে পড়েছে ঠিক এমনি সময় সিঁড়িটির জুতোর শব্দ তার কানে এসে বাঁচলো জুতোর শব্দ আরও এগিয়ে একেবারে দরজার ঘোড়ায় এসে কাক এলে কাগজ হতে মুখ না তুলেই হাসি মুখে সংবর্ধনার সুরে বললে আসুন বাবু। আমি জানতাম আপনি আসবেন তবে এত শীঘ্র বলতে বলতে কিরিটি হাঁক দিলে জঙ্গলি বাবুদের চা দিয়ে যা কিরিটি রায়ের কথা শুনে সুব্রত রাজ ও যেন হতবাক হয়ে গেছে লোকটা কি সব জানত তা না হলে না দেখে জানতে পারে কি করে কে এলো প্রথমটা যে কী বলবে তা ওরা যেন ভেবেই পেলো না বিস্ময়ের ভাবটা কাটবার আগেই কিরিটি কাগজের ওপর হতে চোখ সরিয়ে নিয়ে ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল নমস্কার বাবু, রাজেন বাবু আরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে বসুন বসুন দুজনে এগিয়ে এসে দুখানার সোফা অধিকার করে বসল তারপর হঠাৎ এই সকালেই কি খবর বলুন শুনি কিরিটিরাই সাগ্রহে শুধায় সোফার উপর বসতে বসতে সুব্রত বলে বলছি কিন্তু তার আগে বলুন তো কেমন করে আমাদের না দেখে বুঝলেন যে আমরাই এসেছি আপনি কি পায়ের শব্দেই লোক চিনতে পারেন নাকি কি দিদি হেসে হয়ে সে বললে কতকটা হ্যাঁও বটে আবার নাও বটে এই মাত্র খবরের কাগজ খুলতেই চোখে পড়ল সনল সনদবাবুর গায়ে ভার চাঞ্চল্যকর সংবাদ আর আপনাদের সঙ্গে তো আমার কথাই ছিল আবার কোনো রকম গোলমাল হলে আপনারা দয়া করে আমাকে একটু খবর দেবেন সহজ নিয়মে দুইয়ে দুয়ে চার কষে ফেলতে দেরি হয়নি এত সকালে জুতোর শব্দ পেয়ে প্রথমেই তাই আপনার কথাই মনে পড়ল আর সেই আন্দাজের উপর নির্ভর করে আপনাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছে আপনারাও যখন আমার অভ্যর্থনা শুনে চুপ করে রইলেন তখন আমি স্থির নিশ্চিত হলাম আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি চমৎকার তো রাজু বললে না এর মধ্যে চমৎকারের বা আশ্চর্য হবার কিছু নেই কতকটা সত্যি কিছুটা মিথ্যা আর বাকিটা অনুমান এই রীতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে আমার কার্যপদ্ধতি। বলতে পারেন কমন সেন্সের মারপ্যাচ মাত্র একজন শয়তানকে তার দুষ্কর্মের সূত্র ধরে খুঁজে বের করা এমন বিশেষ কিছু একটা কঠিন বা আজব ব্যাপার নয় দুষ্কর্মের এমন একটা নিখুঁত সূত্র সর্বদাই সে রেখে যায় যে নিজেই আমাদের তার কাছে টেনে নিয়ে যায় সেই সূত্রপথে এ সংসারে পাপ পুণ্য পাশাপাশি আছে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের তিরস্কার এমনটাই নিয়ম আজ পর্যন্ত পাপ করে কেউ রেহাই পায়নি দৈহিক শাস্তি বা দশ বছর জেল হওয়া অথবা দীপন্তর যাওয়াই একজন পাপীর শাস্তি ভোগের একমাত্র নিদর্শন নয় ভগবানের মার এমন ভীষণ যে যাবজ্জীবন দীপান্তর তার কাছে একান্তই তুচ্ছ বিবেকের তার মানসিক যন্ত্রণায় চোখের জলে ভিতর দিয়ে তিল তিল করে যে পরিতাপের আত্মগ্লানি ঝরে পড়ে তার দুঃসহ জ্বালায় সমস্ত বুকখানায় যে পুরে ছাড়খাড় হয়ে যায় স্থূল চোখে আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাই না বটে কিন্তু তা বলে তার হস। তোটাই একেবারে অস্বীকার করে ওড়িয়ে দেবার ক্ষমতাই বা আমাদের কোথায় বলুন গায়ের জোরে সব কিছুকে অস্বীকার করতে চাইলেই কি মন আমাদের সব সময় প্রবোধ মানে সুব্রতবাবু হয়তো সব সময় মানে না হয়তো কেন নিশ্চয়ই আচ্ছা যাক গে কথা তারপর আগে সব ব্যাপারটা খুলে বলুন তো শোনা যাক সুব্রত তখন ধীরে ধীরে এক এক করে সমস্ত ব্যাপারটাই খুলে বলল সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে কিরিটি কিছুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে বসে রইল তারপর সোফা থেকে উঠে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পাইচারি করতে করতে বললে হ্যাঁ যে দুটো সিট তো রিজার্ভ করেছেন আরও দুটো সিট রিজার্ভ করুন সুব্রতবাবু পরশু সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়ছে তাহলে কি বলেন কিন্তু আমি ভাবছি লোকটা আপনাদের চোখে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই ধরে দিয়ে গেল আপনারা টেরও পেলেন না সুব্রত বললে বনমালী বসু তো না কালো ভ্রমর স্বয়ং হ্যাঁ আমিও তাই বলছি বনমালী বসুই স্বয়ং কালো ভ্রমর না বনমালী বসু কালো ভ্রমণ নয় সে নয় তবে আপনাদের পুরোবারের সামনে শিকারি বিড়ালি স্বয়ং কালো ভ্রমণ কি করে কথা আপনি বুঝলেন পরে বলবো। তবে বনমালী বসু কালো ভ্রমরের দলের লোকই বটে এবং সে বিষয়েও কোনো ভুল নেই এতে করে এও প্রমাণিত হচ্ছে যে তারা আটঘাট বেঁধেই নেমেছে এবারে অবশ্য বনমালী বসুর কথাবার্তাতে আপনাদের বোঝা উচিত ছিল অনেক কিছু অসঙ্গতি তার কথার মধ্যে আছে লোক ডিব্রুগড়ে বসে সিআইডির তার পেয়েছিলেন মাত্র দিন দশেক আকে কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে ডিব্রুগড়ে বসে তার পেলেও ওই দিনকার রেঙ্গুনের সংবাদপত্রে কাটিংটা পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না তার পক্ষে সন্দেহ তো ওইখানেই ঘনীভূত হয়ে ওঠে আশ্চর্য এটা কিন্তু আমাদের আদপেই মনে হয়নি বলে সুব্রত না হওয়াটাই স্বাভাবিক এরপর সুব্রত ও রাজু কিরিটির নিকট বিদায় নিয়ে রাস্তা এসে নামল আজ গল্পের এই পর্যন্ত পরবর্তী পর্বে থাকবে নম্বরের হানাবাড়ি নিহারঞ্জন গুপ্তে রচিত কিরিটি অম্নবাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম গল্প কিরিটির আবির্ভাব এই গল্পের প্রথম অংশ গত দুই এপিসোডে আমরা শুনেছি আজ তৃতীয় এপিসোড পঞ্চম অধ্যায় আঠেরো নম্বরের হানাবাড়ি দ্বীপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে সমস্ত শহরটা ঝাঝা করছে প্রচণ্ড তাপে রাস্তার পিচ নরম হয়ে উঠেছে একটা অস্বাভাবিক উষ্ণতা অনুভূত হয় ট্রাম বাসগুলো খড়খড়ি যে যার গন্তব্য পথে ছুটছে রিকশাগুলো ঠং ঠং আওয়াজ করে রৌদ্র দগ্ধ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে সুব্রত দরজা জানলা এটে মেঝে একটা মাদুর পেতে তার উপর রেঙ্গুনের একটা ম্যাপ প্রসারিত করে ঝোঁকে পড়ে দেখছিল এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল রাজু পাশেই শুয়ে দিব্যি নাগ ডাকছে এত গ্রীষ্মেও তার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে না সুব্রত চোখ ফিরিয়ে নিদ্রা নিদ্রাভিভূত রাজুর দিকে একবার চাইল তারপর উঠে দরজা খুলবার জন্য ঘর হতে বেরুলো। তখনও সদর দুয়ারে কড়া নাড়ার শব্দ হচ্ছে খট দরজা খুলতে ও দেখলে সামনে দাঁড়িয়ে একজন এ দেশে উৎকলবাসী কি চাই সুব্রত লোকটার দিকে তাকে প্রশ্ন করে দণ্ডবত রাজেন বাবুর গলি কোটি পরিব মতে নূতন কটক হইতে আইসি কলকাতার শহরে মতি সেম মিতি মিটি জানিবি অহ গোটা শহর কত ঘুরিল ঘড়িতে ঘড়িতে এক বাবু বলি দিলা গুটে রাজেন বাবুর গলি এক রাস্তা আছে বটে আমহার স্ট্রিটের ধারে শুভ্রত এক দৃষ্টি শ্রীমান উৎকল বাসের দিকে তাকিয়ে দেখছিল লোকটা লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ ফুট চোখ দুটো উজ্জ্বল ঝকঝক করছে অসাধারণ বুদ্ধির দীপ্তিতে ছোট ছোট করে কদম ছাট চুল জুলপিটা খুর দিয়ে কামিয়ে একেবারে রগ পর্যন্ত তোলা হয়েছে একটা গোলাপি রঙের জাপানি সিল্কের জামা গায়ে বহুদিনের ব্যবহারে তেল চিটচিটে হয়ে কেমন তার হয়ে উঠেছে পরনে একটা নতুন চওড়া লাল পার কোরা ধুতি গলায় একটা পাকানো চাদর গিট দেওয়া কতকালের ময়লা যে তার ভাঁজে জমে উঠেছে সঠিক নির্ণয় করাটা একান্তই দুষ্কর মুখে এক পান দুই কষের কোলে পানের রস ও সুপারির গোড়া আটকে রয়েছে বগলে পুরাতন একখানি ছাতা ও বাঁ হাতে বটুয়া তোর নাম কি সুব্রত শুধাল শ্রী শ্রীল শ্রী শ্রীমান জগন্নাথ এই বাঁধারের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলেই ডান দিকে যে সরু গলি সেটাই রাজেনবাবুর গলি দণ্ডবধ বলে জগন্নাথ চলে গেল সুব্রত লক্ষ্য করলে লোকটা একটু খুইয়ে খুঁইয়ে চলছে লোকটাকে যতক্ষণ দেখা যায় সুব্রত বেশ ভালো করেই দেখল তারপর যখন সে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে চলে গেল মনে মনে কিন্তু জগন্নাথের কথাই ভাবছিল গত রাতের সরু গলিপথ ধরে সুব্রতর নির্দেশ মতো জগন্নাথ অবশেষে আঠেরো নম্বর বাড়ির পিছন দিককার ভাঙা দরজাটার কাছে এসে দাঁড়ালো এইটাই সেই পুরো বাড়ি দু একবার সেন দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে আস্তে আসতে বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়ল চট করে আগেই বলেছি বাড়িটা বহু দিনকার দেওয়ালে দেওয়ালে চুনবালি ঝরার সমারোহ ইটগুলো দেওয়ালের গায়ে গায়ে বিশ্রীভাবে বেরিয়ে পড়েছে জানলার কপাটগুলো খিলানের গায়ে কোথাও অর্ধভগ্ন কোথাও বা জ্বর হয়ে ঝুলছে মাঝে মাঝে বাতাসের ধাক্কায় এদিক ওদিক নড়ে ওঠে জগন্নাথ সামনের একটা দর দালান পার হয়ে এক একতলার উঠোনের সামনে এসে দাঁড়ালো। উঠোনের সিমেন্ট চোটে এবেব্র হয়ে গেছে তার মাঝে মাঝে শ্যাওলা জাতীয় আগাছাগুলো গজিয়ে উঠেছে উঠোনের ও একই ধরনের গোটা পাঁচ ছয় ঘর সারিবদ্ধ ভাবে আছে কোনটির কপাট বন্ধ কোনটির কপাট হা হা করছে একেবারেই খোলা জগন্নাথ এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো বারান্দায় দক্ষিণের কোন ঘেসে দোতলায় উঠবার সেরি সহসা দোতলার বারান্দায় কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল শব্দটা ক্রমের জড়ি শোনা গেল কে যেন দুমদুম করে সিঁড়ি নেমে আসছে জগন্নাথ চট করে সিঁড়ির পাশের একটা বড় থামের পেছনে সরে দাঁড়াল কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নামছে তারই শব্দ জগন্নাথ কান পেতে রইল থামের আড়ালে থেকে সে দেখলে আধা বয়সী একজন বেটে মতো লোক নেমে আসছে সিঁড়ি ফেয়ে লোকটার গায়ে একটা সাধারণ বারমিচ কোট মাথায় একটা ফেজ। লোকটার একটা পা কাঠের বগলে তার একটা কাঠের ক্রাচ সে সিঁড়ি নেমে কাঠের পায়ে ঠক ঠক শব্দ করতে করতে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলল এবং ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল আকাশে বোধহয় মেঘ করেছে মেঘের আড়ালে সূর্য গেছে ঢেকে এসেছে অন্ধকারের একটা ছায়া সর্বত্র বাড়ির ভেতরটা হয়ে উঠেছে আরো অস্পষ্ট জগন্নাথ পা টিপে টিপে উপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায় সিঁড়ির ধাপ প্রশস্ত হলেও ভেঙে খুয়ে গিয়ে একেবারে ইট সব বের হয়ে পড়েছে জগন্নাথ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল সামনেই একটা প্রশস্ত টানা বারান্দা এখানটাও আবছা মেঘে ঢাকা আলোয় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মেঘলা আকাশে বোধহয় বিদ্যুৎ চমকে গেল মুহূর্তের জন্য আবছা অন্ধকারের বুকে একটা হঠাৎ আলোর ঢেউ তুলে জনহীন এই বাড়িটার সর্বাঙ্গে যেন একটা পুরো ধুলার আস্তরণ বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ধুলোবালির কেমন একটা তীব্র কটু গন্ধ নাসা গন্ধকে পেরিত করে তোলে দোতলায় বারান্দার জমাট ধুলোর উপরে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বহু পদচিহ্ন পদচিহ্নগুলো অল্পদিনের বলেই মনে হয় বর্তমানে যে এই জনহীন পুরো বাড়িতে অনেকেরই নিয়মিত আনাগোনা শুরু হয়েছে সেটা বুঝতে কারুরই বিশেষ তেমন কষ্ট হবে না জগন্নাথ তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের দৃষ্টি দিয়ে এদিক অধিক লক্ষ্য করে একটু আগে কাঠের ক্রাচের সাহায্যে যে লোকটা নিচে নেমে গেল কেউ কি জন এবার এখানে এসেছিল লোকটা নিম্ন শ্রেণীর বেশ ফুসা চালচলন থেকেই বোঝা যায় বাইরে বোধ হয় করে বৃষ্টি নামলো। একটা ঠান্ডা হাওয়া চোখে মুখে এসে ঝাপটা দেয় সহসা একটা অস্পষ্ট গুঙ্গানির শব্দ জগন্নাথের কানে এসে প্রবেশ করে অতি সতর্ক জগন্নাথের শ্রবণেন্দ্রীয় মুহূর্তে সজাগ হয়ে ওঠে মৃদু গঙ্গানির শব্দ না হ্যাঁ সেই গঙ্গানির শব্দটা যেন আরো সুস্পষ্ট হয়ে হানা বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুঝি অশরীর বুক ভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাসের মতোই মনে হয় সহসা এমন সময় পাশ থেকেই ফিস ফিস করে একটা অস্পষ্ট চাপা কণ্ঠস্বর জগন্নাথের কানে এলো চট করে শিরির কপারের আড়ালে সরে এলো সে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলো কে যেন বলছে না কর্তার হুকুম। আগামী শনিবারের পরে শনিবারের মধ্যেই যেমন করেই হোক ও তিন বেটাকেই ওখানে হাজির করাতে হবে সির জামিন দিয়ে এসেছি আরে বাবা এ তো আর তোমার মগের মূলক নয় যে যা খুশি তাই করবে এদিকে যে এক বেটা ফেউ জুটেছে কিরিটিরায় বাছাদান শুনি নাকি আবার শখের টিকটিকি কিরিটিরায় লোকটা কিন্তু খুব সুবিধের নয় বলেই শুনেছি তা সে কথা থাক দেখো একটা সন্দেহ আমার মনে জাগছে কর্তাও যেন এখানে এসেছেন তবে এ আমার অনুমান মাত্র হনুমান কেন সত্যি তো হতে পারে অসম্ভব কিছুই নেই উনি যে কোথায় কিভাবে যান তো বোঝাই দেয় উহ সেবার পাশাপাশি এক হোটেলে সারা রাত কাটিয়েও টের পায়নি যে কর্তা আমার পাশেই আছেন নিজেই যখন ধরা দিলেন চমকে উঠলাম সে কথা যাক আহ পরশুর যা আছে তো যাওয়া ঠিক হ্যাঁ এখনো পর্যন্ত তাই ঠিক আছে তবে শেষ পর্যন্ত কোথাকাল চল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে বলতে পারে বল এমন সময় আবার সেই করুণ গোমানের শব্দটা শোনা গেল প্রথম ব্যক্তি না পেটটা ছাগালে দেখছি আর ছায় বরমা বলুকেই বা টেনে নিয়ে লাভ কি এখানেই শেষ করে দিলেই তো হয় কণ্ঠে বেশ বিরক্তির ছাঁচ জানিস তো কর্তা খুনো খুনের ব্যাপারটা তেমন পছন্দ করেন না জানিস তো কিন্তু পরে ঠেলা সামলা আজ রাত্রি আটটায় আমাদের আড্ডায় যাবার কথা সেখানে কাজের ফিরিস্তি সব ঠিক হবে এখন চল সেদিকেই যাওয়া যাক প্রথম ব্যক্তি জবাবে বললে রুই যা সেই চিনাপুরটির নাম বাড়িটাতেই তো আমি একটু পরে যাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ কথা শেষ হতেই লোকটা এগিয়ে আসে জগন্নাথ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা সেই দিকেই আসছে দেখে জগন্নাথ একেবারে দেওয়ালে খেসে নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়ালো পুরো বাড়িতে সাঁঝের আধারটা যেন থরে থরে চাপ বেঁধে উঠেছে তখন চারিদিকে বহুদিনকাল বদ্ধ আবহাওয়ার বিশ্রী একটা ব্যবসা দুর্গন্ধ জগন্নাথের যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় জনহীন হানাবাড়ির কঠিন মৌনতা যেন সেই সন্ধ্যার আধারে এক অশরীরী বিভীষিকার মায়াজাল রচনা করেছে চারিদিকে কারো অশ্রুত চাপা শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ যেন আধারের গায়ে গায়ে বেঁধে উঠেছে বাতাস নেই এমনকি সীমায় নে এক বিন্দু আলো অভিশক্তপুরী লোকটা যে শেষ পর্যন্ত কোন পথে গেল জগন্নাথ বুঝতে পারলে না আরও কিছুক্ষণ পরে জগন্নাথ যেদিক হতে কথা আওয়াজ আসছিল নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সেই দিকেই এগিয়ে চলল খানিক দূরে এগোতেই দেখা গেল অদূরে একটা ঘরের ভেজানো কপাটের ফাঁক দিয়ে একটুখানি জগন্নাথ এগিয়ে গিয়ে কপাটের চোখ দিয়ে দাঁড়ালো আশেপাশে কেউ নেই কপাটের ফাঁক দিয়ে জগন্নাথ দেখতে পেল ছোট একখানি ঘর ভেতরে একটা মোমবাতির সামনে কে একটা লোক ঠিক ঝুঁকে পরে মোমবাতির আলোয় কি একটা পড়ছে গভীর একাগ্রতা অতি ধীরে ডান হাতের একটা আঙুল দরজার ভেজানো কপাটের গায়ে ছোয়াল তারপর ঈষৎ একটু চাপ দিতেই আপনি কপাটটা দিতেই দরজার কপার দুটো বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল আরো একটু ব্যাস এবার ধীরে অতি ধীরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে জগন্নাথ বিড়ালের মতোই যেন নিঃশব্দে সে ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল লোকটা তখনও এক মনে সেই কাগজখানের উপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে সে কিছুই টের পেল না নিঃশব্দে পা টিপে অতি সন্তর্পণে জগন্নাথ এগোতে লাগলো যখন আর মাত্র হাতখানেক বাকি উভয়ের মধ্যে সহসা যখন না তা করে এক লাফে লোকটার পিঠের উপর পরে দু হাতে তাকে দৃঢ়ভাবে চাপটে ধরল আজকের এপিসোড এই পর্যন্ত পরবর্তী এপিসোডে অধ্যায় ছয় জানা সাংকেতিক লেখা নিহার রঞ্জন গুপ্তের রচিত কিরিটি অম্নিবাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম গল্প কিরিটির আবির্ভাবের আজ চতুর্থ পর্ব এবং ষষ্ঠ অধ্যায় নাম সাংকেতিক লেখা লোকটা এত গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাগজখানি দেখছিল যে অতর্কিতভাবে পশ্চাৎ দিক থেকে সহসা আক্রান্ত হওয়ায় প্রথমটা হক গিয়েছিল কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্যই পরক্ষণে সে সমস্ত বলটুকু প্রয়োগ করে আক্রমণকারীর কবল থেকে আপনাকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল কিন্তু আক্রমণকারী সুকঠিন আলিঙ্গন তখন লৌহদানবের মতোই লোকটাকে নিষ্পেষিত করছে সে অল্প আলো আধারে ঘরের ধুলি মলিন মেঝের ওপরেই আরম্ভ হলো দুজনের প্রবল হুটুপুটি শক্তির দিক দিয়ে উভয়েই কেউ কম যায় না ধস্তাধস্তিতে পায়ের ধাক্কায় মোমবাতিটা উল্টে নিভে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিদ্র আধারে সমস্ত ঘরখানি জমাট বেঁধে উঠল শীঘ্রই জগন্নাথের আসরিক শক্তির কাছে লোকটাকে পরাভব স্বীকার করতে হল ও ক্রমে ক্রমে সে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগলো জোরে জোরে নিশ্বাসের শব্দ হতে লাগল ধীরে অতি ধীরে লোকটা এক সময় শেষ পর্যন্ত জগন্নাথের শক্তির কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হলো ক্লান্ত অবসন্ন পরাভূত লোকটাকে মাটির উপর ফেলে বুকের উপরে চেপে বসে জগন্নাথ পকেট থেকে একটা সিল্ক কর্ড বের করে ক্ষিপ্র হাসতে লোকটার হাত পা বেঁধে ফেললো গভীর শ্রান্তিতে জগন্নাথের সমগ্র শরীর তখন অবসন্ন ও ক্লান্ত ঘামে জামাকাপড় সব ভিজে উঠেছে সে হাত দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিল পকেট থেকে অতঃপর টর্চটা বের করে টিপতেই উজ্জ্বল আলোটা ঘরের জমাট আধারের কানেকটা জট পাকিয়ে সরিয়ে দিল এত এতক্ষণে টর্চের আলোয় লোকটাকে বেশ ভালো করে দেখা গেল দোহারা বলিষ্ঠ চেহারা গায়ে একটা পাটকিলে রঙের যায়। মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাটা মুখটা গোল নাকটা চ্যাপটা চোখ দুটো ছোট ছোট। লোকটা পিটপিট পিট করে জগন্নাথের দিকে তাকাচ্ছিল অদূরে একটা কাগজ পড়ে আছে জগন্নাথ ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে কাগজটাকে তুলে নিল তারপর টর্চের আলোয় কাগজটাকে মেলে ধরল কাগজটা সাধারণ কাগজ নয় নীল রঙের একটা ওয়াইল পেপার কাগজটার গায়ে একটা মানচিত্র আকার তার নিচে কতগুলো সাংকেতিক চিহ্ন পরপর সাজানো রয়েছে কাগজটার এক কোণে একটা ড্রাগনের মূর্তি মূর্তিটি রক্তের মতো টকটকে লাল কালিতে আঁকা ড্রাগনের মূর্তির নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লাল কালে দিয়ে ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কি একটা লেখা আছে লেখাটা অনেকটা কবিতার মতো করে সাজানো যদিও কবিতাটার মাথামণ্ডতে যেমন কোনো কিছু মিল নেই তেমনি সমস্তটা একেবারে দুর্ব মিয়াং ভাঙা বুদ্ধ দেবের মূর্তি প্যাগোডার দক্ষিণে তার ডান দিকে চন্দন গাছ মূর্তি গায়ে গোল চিহ্ন ভ্রমর আকা। সেই গাছের নব্বই সোপা পিঠের পরে দুই দিকে শূন্য হাত পাড়া সস্তা আছে চিহ্ন যত বাদ গেছে তার বি এম টি ধরে হাত শূন্য 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 যাও যদি মাত ড্রাগন দেখো বসে আছে ধনাগারের চাবি কাছে মুখে তার লোহার বালা দুলছে তাতে চিকন সলা দুয়ের পিঠে শূন্য নাও ত্রিশ দিয়ে গুণ দাও শূন্য যদি চায় বাদ সেই কবারে পূর্বে সাত জগন্নাথ পার দুই দিন কাগজটা আগাগোড়া পড়ে ফেলল কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না অথচ এটা বুঝতে তার কষ্ট হয় না যে জিনিসটা একটা সাঙ্কেতিক লিপি একটা না একটা কিছু অর্থ এর আছেই আরও ভালো করে চিন্তা করলে হয়তো তখন অর্থ ধরা যেতে পারে কিন্তু এইভাবে এখানে আর দেরি করাও সমীচীন হবে না একটু আগে যে অস্ফুট কাতরকটি শোনা গিয়েছিল সে ব্যাপারটার একটা খোঁজ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং ঘন পূর্বে অলক্ষে দাঁড়িয়ে যে কথাবার্তাও শুনেছিল তা থেকে স্পষ্টই মনে হয় এখান থেকে পুরো বাড়ির কোনো কক্ষে নিশ্চয় কাউকে এরা ধরে নিয়ে এসে বন্দি করে রেখেছে জগন্নাথ ভূপতিত রজ্জবদ্ধ লোকটার দিকে একবার তাকালো লোকটা যেন একেবারে নির্বিকার যেন ভালো মন্দ কিছুই জানে না নেহা তা একেবারে গোবেচারি গোছের যখন তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ করে জামার ভিতর ধিকার পকেটে রেখে লোকটার সামনে এগিয়ে এলো লোকটার মুখের উপর টর্চের আলো ফেলে কঠিন আদেশের স্বরে ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্তানিতে প্রশ্ন করলো এই যে লোকটাকে তোরা এখানে ধরে এনে আটক করে রেখেছিস সে কোন ঘরে শীঘ্র বল হলে গলা টিপেই তোকে এখানে শেষ করে রেখে যাব লোকটা যে জগন্নাথের কথায় বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারেনি তা স্পষ্টই বোঝা গেল সে ওর কথার কোনো জবাবই দিল না কেবল নিশ্চিষ্ট হয়ে পড়ে থেকে শুধু জগন্নাথের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে বোকার মতো তাকাতে লাগলো এবারে লোকটাকে পা দিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে জগন্নাথ বললে এই চুপ করে আছিস কেন জবাব দেন বেটা এই সময় সহসা পূর্বের সেই গঙ্গানির শব্দটা শোনা গেল জগন্নাথ এবারে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে বললে এই বল লোকটি তথাপি নীরব সে আগের মতোই বোকা চাউনি নিয়ে চেয়ে আছে না এর কাছ থেকে জবাব পাওয়া যাবে না দেখছি জগন্নাথ মনে মনে বললে তারপর সে একটা রুমাল বার করে লোকটার মুখ চেপে বেঁধে দিল যাতে করে লোকটা চিৎকার বা কোনো শব্দ করলেও কেউ শুনতে না পায় থাকবেটা যেমন কুকুর তার তেমনি মুকুর বলতে বলতে জগন্নাথ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাইরে থেকে ঘরের শিকলটা তুলে দিল অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে উঠেছে দেওয়ালের কোন ফাটলে বুঝি একটা ঝিঝি পোকা ছি ঝি করে একটা না বিশ্রী শব্দে ডেকে চলেছে তো চলেছে আজ এই এপিসোডে এই পর্যন্ত পরবর্তী এপিসোডে আমরা শুরু করব সপ্তম অধ্যায় ঘোড়া ভিক্ষুক